0: Ja, Victor, vielen Dank für die nette und freundliche Ansage hier. Ja, ich war auch mal Teenager und Jugendlicher und ich Jetzt muss ich mich outen, oder? Ich habe auch mal einen Jungen verprügelt. Ja, ja was, ich war 13 oder 14 und er hat vor allen Mädels geprotzt, dass er stärker ist als ich. Das geht doch nicht. Ja, und dann habe ich meine Rollschuhe ausgezogen, da sind wir ins zum Hinterhaus gegangen. Ja, deine Oma war auch dabei, die hat das gesehen. Ja. Aber er hat angefangen. Ich habe gesagt, fang an. Und dann, <lacht> ja. er, er war ein bisschen stärker und schien auch stärker zu sein, aber ich war schneller. <lacht> okay. Aber wenn Viktor sagt, sie haben mir die Predigt gegeben, weil ich dann ein guter Mensch bin, dann habe ich jetzt ein Problem. Wenn ich ein guter Mensch bin, das Thema heißt aber, dass gute Menschen nicht in den Himmel kommen. Dann, was habe ich davon, wenn ich ein guter Mensch bin? Ja, ihr merkt schon die Problematik. Und als dieses, die Reihe angekündigt worden ist, Gott hat nie gesagt, wurde ich gefragt, ob ich mit dabei bin. Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, wie soll ich über das predigen, was Gott nie gesagt hat. Also ich bin gewohnt zu predigen über das, was in der Bibel steht, was Gott sagt und nicht gesagt hat. Ja? Na naja, gut, ich habe, dann haben die noch geschmunzelt drüber, die Pastoren. Aber dann habe ich mir die Themen angeguckt und da dachte ich, okay, ein paar Themen sind ja sehr interessant und ich habe schon bei ein paar Themen gute Beispiele so gehabt. Ich habe mir alles zurechtgelegt ja, und dann geben sie mir das schwierigste Thema hier: Gute Menschen kommen in den Himmel, das hat Gott nie gesagt. Jetzt habe ich ein Problem, versteht ihr mein Problem jetzt? Ja? Äh, wenn schlechte Menschen nicht in den Himmel kommen, das ist das okay, aber wenn gute Menschen nicht in den Himmel kommen, äh, wer dann? Ja, und ich soll darüber predigen, dass gute Menschen nicht in den Himmel kommen. So, das ist ein bisschen mein Problem. So, dass die Hälfte der Predigt, wird, werde ich versuchen zu zeigen, dass Menschen, gute Menschen doch in den Himmel kommen. Ja, mit dem Verweis auf die Predigt, die Pastoren haben nicht immer recht. So, äh, erster Punkt, die Menschen, äh, gute Menschen kommen doch in den Himmel Vielleicht kann man das so formulieren, Kommen doch in den Himmel äh, oder, ja, ein bisschen kleine Zweifel haben wir. Aber teilen wir mal die Welt in zwei, Welt, äh, zwei verschiedene Parteien. Ich weiß, man sollte nicht äh, schwarz-weiß malen, die Welt ist viel bunter äh, als nur schwarz-weiß. Aber uns ist bekannt, dass es in dieser Welt böse und gut gibt. Ja, dazwischen äh, ja, kann man das schlecht einteilen. Äh, ja, Entweder sind sie halbe, halbe oder auf jeden Fall gibt es einmal das eine Extrem dass es böse Menschen gibt. Und tatsächlich, wenn wir in die Nachrichten hineinschauen oder lesen oder hören äh, oder selbst Menschen begegnen in unserer Welt, in unserer Umgebung, dann wissen wir, wir haben es mit so vielen schlechten Dingen in dieser Welt zu tun. Hört euch die Nachrichten an, überall Krieg, Terror, äh, Elend, Not, Streit, Korruption, Betrug und all diese Dinge, da sagen wir, es gibt so viele Menschen, die so schlecht sind. Wenn wir einzelne Länder nehmen, in denen Diktatur herrscht, wo Menschen versklavt werden, dann sagen wir, das kann doch nicht gut sein. Und wir haben ein Verständnis dafür, dass diese Menschen nicht in den Himmel kommen. Dass wir sagen, ja klar. Oder die Politik, Familien, wenn man einige Ehen hineinschaut in die Erziehung und wie viele Kinder oder auch Jugendliche leiden darunter. Aber auch Eltern, wenn Kinder dann die Eltern sehr, sehr schlecht behandeln, dann sagen wir, okay, uns ist... Uns ist, klar, uns ist klar, dass diese Menschen nicht in den Himmel kommen, oder? Aber es gibt ja nicht nur das Böse in der Welt. Wir sollten aufhören, immer wieder nur die Welt nur aus dieser Perspektive zu sehen. Es gibt ja auch viele gute Dinge in dieser Welt, oder? Es gibt Tausende und Millionen von Menschen, die in sich ein gutes Herz tragen und sich einsetzen. Wenn ich an den Bau von sozialen Werken, Krankenhäusern, wenn ich an das Engagement vieler Menschen äh, denke, die äh, nicht Christen sind, aber die trotzdem in diese Länder fahren und sich einsetzen und sagen, wie sie helfen diesen Menschen, die dort äh, keine Wohnung haben, kein Essen haben, keine Unterkunft haben. Und sie engagieren sich. Und dann sagt man, das sind doch Menschen, die doch gut sind. Ja, sie sind gut. Es gibt Familien, in denen es super läuft. Ich kenne Familien, darf ich das mal so sagen, in denen es besser läuft wie in christlichen Familien. Und ich sage, das sind gute Menschen, was für eine Kinder haben sie, da verfloppt da, da alles, das ist alles super. Das Gute ist eigentlich ein Wesensmerkmal Gottes. Gott kann man verbinden mit einigen Begriffen, wie zum Beispiel auch Liebe, natürlich das höchste Ideal der Menschen. Aber auch das Gute. Alles Gute kommt von Gott. Und wenn jemand Gutes tut, dann ist er eigentlich so nah bei Gott, dass man sagt, Gott, du kannst doch nicht sagen, er macht das, was du willst. Dein Wesenszug kommt zum Tage. Kann es sein, dass du sagst, du kommst nicht in den Himmel? Das ist ein problematischer ein bisschen. Eigentlich weiß jeder, was gut und böse ist. Ich behaupte mal, da brauchst du nicht mal Gott dafür, zu erkennen, was gut und böse ist. Es gibt Millionen von Menschen, die Gott nicht kennen und die wissen trotzdem ganz genau, was gut und böse ist. In ihrem Verhalten. Paulus spricht das an in Römer Kapitel 2. Er spricht über, wir kommen noch auf diese Stelle auch zu sprechen. Er spricht über das Gericht Gottes, wie er das beurteilen wird, die Menschheit. Ja, zwischen diesen zwei Polen, gut und schlecht. Und er sagt, äh, jeder Mensch hat ein Gewissen. Da brauchst du nicht mal Gott, aber der Mensch ist so gebaut, weil er Gottes Schöpfung ist. Er ist seine, sein Ebenbild, auch wenn durch den Sündenfall vieles kaputt gegangen ist und verzehrt worden ist. Aber der Mensch ist immer noch das Ebenbild Gottes. Wenn er Ebenbild Gottes ist, dann hat er in sich, trägt er irgendwo eine Ahnung davon, was gut ist. Und in den meisten Fällen versucht er auch gut zu sein. Wir haben also in der Bibel einige Texte, die im Zusammenhang mit gut guten Menschen oder schlechten Menschen und im Zusammenhang mit dem Endgericht, mit dem letzten Urteil Gottes über die Menschheit stehen. Und schaut mal, was hier steht. Lesen wir kurz. Römer Kapitel 2, 5 bis 10. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gericht des Gottes, der einem jeden geben wird, wonach? Nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Zorn und Grimm aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun. Zuerst den Juden. Und auch den Griechen, die Juden waren Gottes Volk, sie gehörten zu ihm. Und Paulus sagt, auch sie werden hier gefragt werden, warst du gut oder böse? Und das ist die Grundlage dafür, wie ich richten werde, ob du in die Herrlichkeit kommst oder nicht. Die Griechen... Wir leben ja, oder Jesus lebt ja in der Zeit, äh, äh, wo das die griechische Sprache äh, zu Hause war. Die Griechen waren quasi so ein, ähm, ja, ein Ausdruck für alle Heiden, alle Ungläubigen. Und da muss man sagen, ja auch die Griechen werden ja danach beurteilt werden. Und Paulus sagt, es ist egal, Jude oder nicht. Gut oder schlecht, spielt eine Rolle. Vers zehn: Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die das Gute tun zuerst den Juden und ebenso auch den Griechen. So, wir haben also hier einen Text, der sagt, Moment mal, Moment mal, stimmt die Aussage unserer Predigtreihe hier? Gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Epheser 6, Vers 8 heißt es, was an jeder Gutes tut, das wird er von dem Herrn empfangen. Hast du Gutes getan, wird Gott dir Gutes tun. Denken wir mal einen, an einen äh, sehr wichtigen Text. Jesus sitzt eines Tages mit seinen Jüngern am Ende seiner Wirkungszeit hier auf dieser Erde. Er hat seine Jünger vorbereitet und jetzt geht es Richtung Kreuz, Richtung Jerusalem. Und er beginnt sie in besonderer Weise zur Schule. Und eines Tages nimmt er sie äh, auf den Ölberg. Der Ölberg liegt gegenüber dem prachtvollen Tempel damals, der später zerstört worden ist. Und die Jünger sind begeistert von diesem Tempel und äh, sie denken, ja, jetzt beginnt das Reich Gottes und Gott baut hier mit uns sein Reich. Und Jesus muss ihnen sagen, dieser Tempel wird zerbrochen werden und 70 nach Christus geschah es auch. Und Jesus beginnt bei diesem Ereignis, bei dem, wie sich das entwickeln wird und er sagt, ja, es wird eine schwierige Zeit sein, ihr werdet fliehen müssen. Es wird eine sehr schwierige Zeit sein und er zieht diesen Faden bis zu seiner Wiederkunft und erwähnt auch in diesem Zusammenhang äh, das Gericht Gottes. Da ist natürlich für uns interessant zu wissen, was ist der Maßstab für das Gericht, dass einer links und rechts kommt, gut und schlecht. Und er nennt ein, ein, ein Bild, er gebraucht ein Bild. Er sagt, nehmen wir ein Bild von den Schafen und äh, von den Böcken. Jeder Herde wusste, dass die Schafe und Böcke äh, tagsüber auf der Weide zusammen waren. Aber nachts wurden sie getrennt, weil es gibt keine Ruhe für die Lämmer, wenn die Böcke dabei waren. So, und jede Hete wusste, wenn ich nach Hause komme, heißt es, damit ich Ruhe habe und auch allein so viele in einem Stall, geht gar nicht, muss ich sie trennen. Und er stand vor der Pforte und hat gesagt, Schaf, hierhin, Bock, hierhin, so, und Jesus sagt, schaut mal, die Schafe, das sind die guten Menschen und die Böcke, das sind die schlechten Menschen. Die Schafe sind diejenigen, die armen, armen Menschen geholfen haben. Und äh, es ist eine lange Rede, die Jesus hier entwickelt, aber er sagt, ja, diese Menschen würden sagen, ja, Jesus, wo haben wir dir Gutes getan? Sagt er, Nein, nein, pass auf. Da gab es Menschen, die hungrig sind und du hast ihnen Essen gegeben. Da waren Menschen, die durstig gewesen. Du hast ihnen zu trinken gegeben. Da waren Menschen, die keine Kleider hatten, die gefroren haben. Du hast ihnen geholfen, das hast du mir getan. Du bist ein guter Mensch. Geh hier ein, in diese Seite. Weil hier sind die Leute, die in den Himmel kommen. Aber hier sind die Leute, auf dieser Seite. Sie haben gesehen, da gibt es jemanden, der hungrig ist, durstig ist, nicht gekleidet ist. Aber sie haben kein Herz für sie gehabt. Jesus kennt das. Und sie gehören hier nicht ein. So, man könnte sagen, Jesus, es ist doch klar, hier werden die guten Werke, je nachdem wie wer gelebt hat, als Grundlage dafür genommen, dass du sagst, du kommst in den Himmel oder du kommst nicht in den Himmel. In 3. Johannes 11 heißt es sogar, wer Gutes tut ist von Gott. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der Gutes tut, von Gott ist, dann doch nicht in den Himmel kommt, zu Gott, der gut ist. Es gibt viele gute Menschen in dieser Welt. Und wenn man ihnen sagt, dass sie sich bekehren sollen oder ihr Leben ändern müssen, dann kommt die Frage, warum? Ich verstehe diese Frage teilweise. Sie messen sich an ihren Nachbarn, vielleicht sogar an manch einen Christen und haben das Gefühl... Warum muss ich mich bekehren, wenn ich besser bin wie der andere? Das ist der Grund, warum viele Menschen nicht zum Glauben kommen. Weil sie sich ja selbst beurteilen. Und wir müssen nicht immer wieder sagen, ja, du bist ein böser, böser Mensch. Nein, die sind normale Menschen. Vielleicht sind sie sogar sehr gute Menschen. Und dann haben sie noch den Stolz, zu erkennen, dass sie vielleicht doch nicht gut und um sich zu bekehren. Stell dir vor, äh, jemand, der nicht Christ ist und er lebt zwischen zwei Familien, links und rechts sind Christen. Und die sind, naja, ein bisschen vielleicht sogar nicht so nett wie die er. Bei dem steht natürlich die Frage im Zentrum, ich bin ein guter Mensch, warum soll ich nicht in den Himmel kommen? Sie kommen aber in den Himmel. Was ist die Messlatte? Kommen wir zum zweiten Punkt. Im ersten Punkt habe ich gesagt, ja, wir haben schon in der Bibel viele Bibelstellen, die das Gute äh, hochheben äh, als Ideal ja, und sagen, ja, es gibt viele Menschen, die gut sind, aber dann haben wir auch nochmal etwas anderes. Und ich würde nicht sagen, dass es eine Halbwahrheit, sondern Halbwahrheit hat ja immer zu tun irgendwie mit dem Gefühl, da ist die Hälfte falsch. Ich würde vielleicht sagen, das ist nur die eine Seite der Wahrheit. Die eine halbe Wahrheit ist volle Wahrheit, aber sie ist nicht komplett. Und dann gibt es nochmal die andere Variante, die wir auch in der Bibel finden. Du bist, nicht gut, du bist gut, ist okay, aber du bist nicht gut genug. Das, was wir bis jetzt behandelt haben, ist sicherlich richtig. Aber es ist nur die eine Seite. Und jetzt möchte ich darüber reden, warum doch das Thema, Gott hat nie gesagt, gute Menschen kommen denn in den Himmel richtig ist. Da haben sich die Personen schon etwas dabei gedacht. Machen wir mal ein Experiment. Köln ist ja nicht weit weg von uns. So ungefähr, äh, ja, wenn man auf der Autobahn fährt, zeigt es immer an 30 Kilometer. Aber ich habe heute gegoogelt. Und äh, exakt von hier bis zum Kölner Dom, oder den Parkplätzen, die sofort in der Nähe sind, sind es ziemlich exakt 25 Kilometer. Jetzt nehmen wir mal folgendes Experiment. Wir können ja gedanklich mitgehen ja, und können das gut nachvollziehen. Da kommt jemand zu uns und sagt, so, wir machen ein Experiment und wir haben eine riesige Ausschreibung. Denn wenn jemand in drei Stunden von hier von Siegburg bis nach Köln läuft, auf den Kölner äh, Domplatz dann angekommen ist, sich dort gemeldet hat, vorher muss er sich natürlich anmelden, der bekommt eine Luxuswohnung am Rhein, am Ufer da, da gibt es tolle Wohnungen, für eine Million. Würdet ihr mitmachen? Experiment, okay. Wie viele Kilometer bist du da gelaufen, schon weiß ich nicht. So, ich laufe ungefähr, neun, ziemlich genau, neun Kilometer in einer Stunde. Ja, es werden einige sagen, naja, äh, das glaube ich dir nicht, äh, wir können es mal ausprobieren. Ein Student kam bei mir, bei mir zu mir, als wir den Sponsorenlauf hatten und äh, schmutzelte ein bisschen und sagte: Du willst mitlaufen. Ja? Also ich, und er dachte: Ja, ich werde ein paar Mal dich vorbeilaufen. Ja? Und nachher lief ich ein paar Mal ihm vorbei. Ich könnte das Gesicht mal zeigen, wie er dann vor mir stand am Ende. So. so, ich übe nicht, aber ich schaffe es, neun Kilometer, ja, ja, in einer Stunde, gut, das ist eine große Leistung, ich weiß, dass am Ende hier brennt es in den Knochen und Hüften und überall, aber ich mache das für den Herrn, dann geht es noch irgendwie, meine Frau hat Sorge wegen äh, Herzen und so, aber so, und du, du läufst zehn Kilometer, das ist eine große Leistung, bekommst du dieses Luxushotel, ist doch klar, jedem ist so klar, nein, Stell dir vor, du läufst 20 Kilometer und du kommst, nein, du läufst schon äh, 24 Kilometer und du bist auf der Brücke angekommen vor, äh, vor dem Bahnhof. Ja, da gibt es ja so eine Brücke und dann geht es drüber. Du musst durch den Bahnhof auf diesen Domplatz. Und du kannst nachher sagen, ich habe so viel Leistung gebracht. Und dann kommst du zu diesem einen, der das alles dokumentiert und sagt, guck mal, ich bin in Köln angekommen, wow, ne? Und er sagt, du, sorry, die Abmachung war, dass du bis hier läufst. Stell dir vor, du kommst noch auf die Treppen, da gibt es ja vorher vom Bahnhof, dann gehen die Treppen hoch und du bist bis dahin gekommen und äh, sagst, ich bin doch angekommen, und er sagt Nein. Die fehlen fünf Meter. Hast du eine enorme Leistung gebracht? Ja, du hast eine enorme Leistung gebracht. Welche Gültigkeit hat das? Null. Vielleicht kommst du sogar und sagst, verschnauft kommst du an und sagst, ich bin angekommen. Ja, und äh, er schaut sich die Bücher an und sagt, Moment mal, wie ist dein Name? Und du sagst, ja, ich heiße so und so. Und er guckt und findet das nicht. Kannst du mir buchstabieren, wie dein Name ist? Und du sagst den Namen wieder, das Geburtsdatum. Und er sucht überall und so. Äh, ich finde dich nicht. Und du sagst, ich war dabei am Anfang. Ich habe mich äh, da gezeigt. Und dann fragt er dich, hast du dich da angemeldet? Hast du eine Bescheinigung, ja, wo dein Name drauf ist? Sagst du, nein. Ich, ich habe es nicht notwendig gesehen. Und er sagt, das hast ein Problem. Hier bekommt diese Luxuswohnung äh, äh, nur derjenige, der sich angemeldet hat und der angekommen ist. Versteht ihr, was ich meine? Du könntest vielleicht sogar vor das Gericht ziehen und sagen, ich, habe, ich war der Beste. Ich bin der Einzige, der angekommen ist. Aber das Gericht wird dir sagen, sorry, du hast super, prima Kerl, du kannst beim nächsten Marathon mitlaufen. Aber du kriegst die Wohnung nicht, weil du dich nicht beworben hast und nicht angemeldet hast für den Lauf. Da haben wir ein Problem. Du kannst auch nicht hingehen, wenn eine Bank sagt, wer 200.000 auf meinem Konto hat und äh, der kann sich bei mir uns melden und der bekommt 100.000 dazu und dann äh, kann er sich ein Haus bauen. ja. Und du hast auf der Sparda-Bank 200.000 liegen, du gehst zu der Bank, die das ausgeschrieben hat ja, und sagst, ich habe 200.000 ja? und ich will jetzt diese 100.000 haben. Die Bank wird dich anschauen, also nicht die Bank, die Leute, ja wird dich anschauen und sagen, wo haben Sie diese 200.000 liegen? Du wirst sagen, ja, bei der Sparda-Bank Was haben wir damit zu tun mit die Bank sagen? Du hast Kapital gesammelt, aber das liegt nicht auf unserem Konto. In Römer 8 3 Vers 12 heißt es, dass keiner der Gutes tut, auch nicht einer. Du kannst die Leistungen bringen, wie viel du willst, aber mit wem misst du dich? Mit Gott? Paulus spricht über sich. Die Gemeinde in Korinth war manchmal nicht nett zu ihm. Sie haben viele Vorwürfe gemacht, weil er alles falsch gemacht und so weiter. Und dann sagt er irgendwann im 1. Korintherbrief Kapitel 4, Vers 4, ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich noch nicht gerechtfertigt. Selbst wenn ich nicht weiß, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, Gott guckt genauer nach und er findet Fehler. Gerade der Römerbrief und der Galaterbrief, in dem Paulus über die Gesetze, über die Werke spricht, sagt er, wenn du versuchen willst, durch Werke, dadurch, dass du Gutes tust, in den Himmel zu kommen, dann musst du in allen Dingen absolut perfekt sein. Ansonsten geht das nicht. Der Weg also über das Gute tun wird ein problematischer Weg sein. Ich denke da an die Geschichte von einem reichen Jüngling. Der reiche Jüngling, das lesen wir in, in Matthäus Kapitel 19. Er kommt zu Jesus und ihn quält eine Frage, die wir auch behandeln hier. Wie komme ich in den Himmel, in das Reich Gottes? Er beginnt sogar mit einer netten Anrede, guter Meister, äh, was muss ich tun? Das Erste, was Jesus sagt, was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, ein einziger ist gut und das ist Gott. Gott allein ist gut. Und wem misst du dich? Aber der Jüngling sagt, ja, ich habe alle Gebote gehalten und ich glaube ihm. Ich glaube ihm, dass er nicht betrogen hat, dass er nicht gelogen hat, dass er nicht geklaut hat, dass er sein Kapital, er war ja reich, selbst erwirtschaftet hat. Und ihm war nicht bewusst, dass dort immer noch in seinem Leben irgendwas ist, was nicht so ganz dementspricht wie Gott ihn sehen würde. Und Jesus sagt zu ihm, okay, wenn du so ein guter Mensch bist, verkaufe alles. Und das Zweite, was wir hier sehen, folge mir nach. Bist du bereit, mir nachzufolgen? Weil das ist der Weg in das Himmelreich. Traurig ging er weg. Hat er sich selbst überschätzt? Hat er sich gemessen an seinen Nachbarn, die vielleicht schlechter waren? Hat ihm jemand gesagt, dass solche Menschen in den Himmel kommen? Da gibt es noch eine andere Geschichte, die fast noch faszinierender ist. Da kommt ein Schriftgelehrter und Pharisäer. Ein Pharisäer, der Schriftgelehrter ist. Er kannte sich in der Schrift aus. Und die Schriftgelehrten und Pharisäen waren so in den Augen Gottes nicht so sehr beliebt, weil sie ein komisches Leben geführt haben als Fromme. Aber er kommt zu Jesus und ist irgendwie überzeugt, dass Jesus eine besondere Person ist. Dass er wahrscheinlich doch mehr ist, ein guter Lehrer, ein Messias. Denn er sagt, das, was du tust, kann eigentlich kein anderer machen außer er ist von Gott. Und dann sehen wir, was Jesus ihm sagt. Sofort klar heraus, ziemlich am Anfang des Textes. Er sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihm wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du, Nikodemus nicht von Neuem geboren, nicht wiedergeboren bist, diesen Begriff kennen wir auch, dann kannst du nicht in das Reich Gottes kommen, auch wenn du ein guter Pharisäer, ein Schriftgelehrter bist und der netteste Mann in deinem Dorf. Ich sage das nicht, das sagt Jesus. Und ein Vers weiter, sie diskutieren, sie reden darüber und diskutieren, was ist, neu geboren zu sein. Und Jesus wiederholt das in Vers 5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Punkt. Man könnte vielleicht so sagen, wenn du in den Himmel möchtest, brauchst du nicht gute Werke, sondern du brauchst einen Pass, einen gültigen Pass für den Himmel. Schaut mal, meine Tochter, die ist jetzt Amerikanerin, seit Dezember. Wenn ich in der letzten Zeit so depressiv war, weil meine Tochter nicht hier wohnt. Ich vermisse sie und mein Enkelkind und den Schwiegersohn. Aber jetzt sind sie Amerikaner, ist sie beides, Deutsche und Amerikanerin. Und sie die, kann ich hingehen und sagen, ich spreche gut Englisch, ich habe da einen Mann, ich habe eine Tochter, wir leben gut, wir zahlen gut, ich arbeite und alles. Ich kenne mich ein bisschen aus in USA. So, ich bin Amerikanerin, geht nicht. Sie musste eine willentliche Entscheidung treffen, ich will Amerikanerin werden und sie musste dann das Gedicht da auferzählen, das ist so Eid, glaube ich, heißt es dann auch, ja, wo sie etwas dann schwören müssen und so weiter, dass sie Amerikaner werden wollen. Und dann musste sie, haben sie man ihren Kuli in die Hand gereicht und sagen, unterschreiben Sie. Und dann hat sie unterschrieben, seitdem ist sie feste Amerikanerin, hat einen Pass das geht es nicht. Sie könnte sich aufregen und sagen: Ja, das geht nicht. Ich mache meinen eigenen Plan. Ja, ich bin eine gute, gute Person. Ich bin besser als alle Amerikaner. Ja, ich investiere mich und alles. Aber die Behörde wird sagen: Du hast keinen Pass. Du bist nicht Amerikanerin. Versteht ihr, was ich meine? Bevor ihr lange auf meine Tochter schaut, schaut mir mal weiter. <lacht> es gibt Bedingungen für den himmlischen Pass. Ich denke, das Bild ist gut. Dass wir sagen, ja, für den Himmel brauchst du einen Pass. Lass mich. Diese Dinge sind so einfach, dass einige denken, nee, das, das geht irgendwie nicht, vielleicht ist es doch ein Betrug. Doch, es ist, es ist ganz einfach. Wenn du einen den Himmel willst, fragt dich jemand nachher nicht, ob du viel gute Werke gemacht hast oder nicht, sondern sie sagen, wo ist dein Pass? Hast du einen himmlischen Pass, auf dem dein Name draufsteht und dein Name bei uns eingetragen ist? Wie bekommst du diesen Pass? Ganz einfach. Das erste ist, dass du sagst, Gott ist so heilig. Du darfst Gott nicht messen anhand von irgendwelchen Menschen oder anderen Dingen, sondern nur sehen, dass Gott so absolut heilig und vollkommen und perfekt ist. Und in diese Heiligkeit hineinzugehen, ist nicht einfach so, dass du sagst, ich versuche mich mal irgendwie reinzuschleusen. Das Zweite, was du erkennen musst, dass du ein Sünder bist, auch wenn du, und ich will nicht sagen, dass Leute sich bekehren müssen, die schlechte Menschen sind und die daneben leben, nein. Du wirst in dir selber wissen, auch wenn du allgemein als guter Mensch gesehen wirst, als guter Arbeitskollege und Ehemann und Vater, dass du auch in deinem Leben Dinge hast, die nicht ganz okay sind. Miss dich also nicht an deine Nachbarn oder deinen Freunden oder der Gemeinde vielleicht, an Christen, sondern du musst sehen, wie sieht Gott mich. Und Gott wird garantiert so viele Dinge in deinem Leben finden, wo er sagt, damit kannst du nicht in den Himmel kommen. Weil ich will im Himmel ein Reich bauen, das vollkommen ist. Da kann ich solche Leute nicht gebrauchen, die ab und zu explodieren. Und da ist aber jemand, Gott sagt, ja, das ist ein Problem, es geht nicht. Diese zwei Dinge kann man nicht zueinander bringen. Aber ich, ich möchte einen Weg vorbereiten. Und er sendet Jesus vollkommen, er ist Gottes Sohn, er lebt auf dieser Erde und stirbt am Kreuz. Wir haben vor, vor kurzem an Weihnachten diese Geschichte ja immer wieder gehört. Jesus kommt in die Welt, er wird geboren, Gott sendet, er beginnt einen Plan zu machen, um einen Pass möglich zu machen für den Himmel. Zu Ostern werden wir darüber reden. Und ich freue mich schon auf Ostern, auf dieses große Fest, wo wir sagen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, auch wenn ich nicht der schlechteste Mensch bin. Aber diese Dinge in meinem Leben, die mich stören, dafür ist Jesus gestorben. Und Jesus ist derjenige, der mich dann vor den himmlischen Vater heilig und gerecht und rein darstellt. Und der Vater sagt, ja, so können wir zusammen im Reich Gottes sein. Weil mein Sohn für deine Sünden gestorben ist. Aber noch hast du nicht den Pass, noch sind es Erkenntnisse. Erkenntnisse, dass Gott heilig ist. Erkenntnisse, dass du zugeben musst, ich bin nicht der schlechteste Mensch, aber ich bin unvollkommen, ich habe Sünden in meinem Leben. Die Erkenntnis, dass Jesus einen Weg bereitet, aber du musst, du musst den vierten Schritt hier machen. Ohne, versteht, ohne geht es nicht. Du musst den Schritt wagen und sagen, Jesus, ich glaube an dieses Erlösungswerk und ich nehme dich als Heiland meines Lebens an. Mit anderen Worten, ich kapituliere, ich gebe, ja, mein nicht sehr schlechtes Leben, aber trotzdem was Schrott. Ich gebe mein Leben auf und ich will beginnen ein neues Leben und du folgst Jesus nach. Das ist der Schritt in dieses Amt, wo du das beglaubigst und sagst, ja, ich möchte ganz bewusst eine Bekehrung. Jesus aufnehmen in sein Herz ist eine ganz willentliche, bewusste Entscheidung, die mit Einsicht klare Einsicht zu tun hat. Nochmal, ich möchte nicht sagen, Jesus ruft nur alle, die von denen alle wissen, dass sie schlecht sind. Jeder, der hier auf dieser Welt lebt, kommt nicht in den Himmel, ohne eine ganz persönliche Entscheidung für Jesus zu treffen. Jesus sagte ja hier in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hört, niemand Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Da kannst du drehen, wie du willst. Aber Gott sagt, wer stellt hier die Regeln? Du oder ich? Wer sagt, ich mache die Regeln. Und laut meinen Regeln kommst du in den Himmelreich rein, wenn du Jesus annimmst und wenn du mit ihm unterwegs bist. Kannst du gut oder schlecht sein davor? Das ist keine Garantie. Du brauchst einen Pass. Wir machen mal ein Experiment, gedanklich. Ich habe jetzt nicht viele Papiere hier mit, aber nehmen wir mal an. Ich würde durch die Reihen gehen und ich würde jedem einen kleinen Zettel in die Hand drücken. A6 oder noch kleiner. Und ich würde sagen, schaut mal, wenn du dir ganz sicher bist, dass du diesen Pass hast für den Himmel, dann schreibst du deinen Namen auf und gibst ihn mir. Und ich sage, ja, der kommt in den Himmel, weil... Er hat Jesus aufgenommen. Er folgt Jesus nach. Er ist sich seiner Sündhaftigkeit bewusst. Und er weiß, nur durch Jesus gibt es einen Weg zum Himmel. Ich kann gut sein, wie ich will. Aber das gilt nicht am Ende vor den Pforten des Himmels. Und du weißt, du hast diese Entscheidung getroffen. und Dann schreibst du deinen Namen. Wäre dein Name jetzt auf dem Zettel? Wie denkst du? Wenn nicht, dann kannst du gut sein, wie du willst, aber du kommst nicht in den Himmel. Und dann sitzen hier einige, die sagen, ja, eigentlich ja, von meiner Jugend auf bin ich bin christlich aufgewachsen, ist alles okay, ja, ich bin, im Prinzip bin ich ein guter Mensch. Und du sagst sogar, du hast dich mal bekehrt, aber wenn du jetzt niederschreiben würdest, kommst du wirklich in den Himmel, würdest du deinen Namen da eintragen lassen. Vielleicht werden einige sagen, ja, ich weiß nicht. Hast du dich taufen lassen? Hast du das öffentlich bekannt, dass du sagst, ja, ich, ich, bin, ich bin ein Bürger des Himmels. Ich habe mich taufen lassen, ich habe mich bekehrt. Das ist mein Dokument, da habe ich unterschrieben. Ich würde mal sagen, die Taufe ist so, ein, so eine Unterschrift. Nachdem alles die Formalitäten erledigt worden sind, schaut Jesus auf uns, auf viele auch Jugendliche, die hier sind. Und ich weiß von einer ganzen Reihe, die sich irgendwann mal bekehrt haben. Aber meine Anfrage an dich, meinst du das ehrlich mit Jesus? Willst du wirklich in den Himmel? Vielleicht ist es dir ein Hindernis sogar, dass du sagst, ich bin doch gut genug, warum muss ich doch irgendwas machen? Nein, du bist gut genug, ist okay, aber du hast keinen Pass für den Himmel. Weil den Pass bekommt nur jemand, der sich für Jesus ganz bewusst entschieden hat und ihm nachfolgt. Schaut mal, es wäre doch schade wenn du das ganze Leben lang ein guter Mensch bist und vieles leistest und doch nicht in den Himmel kommst. Ich würde mal sagen, auch in der Hölle gibt es gute Menschen, die sich nie für Jesus entschieden haben, die gesagt haben, ich brauche das nicht. Dann bist du nicht Teil des Himmelreiches. Und deshalb stimmt der Satz. Gott hat nie gesagt, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Wenn, dann ist es nur eine halbe Wahrheit. Eine Seite der Wahrheit. Bei diesen Aussagen ist es inklusive, dass jemand Jesus nachfolgt, dass er Jesus aufgenommen hat in sein Herz. Und ich wünsche mir, dass viele auch durch diese Reihe einfach nochmal darüber nachdenken. Was hat Gott wirklich gesagt? Was steht da ganz genau? Und bei diesem Thema, über das ich heute rede oder reden muss, nein, reden darf, steht es halt, Ja, es gute Menschen sind, alles okay, das ist Gottes Wesen, das ist alles super, aber es ist... Es ist nicht der Pass in den Himmel. Und deshalb kannst du nicht ohne in den Himmel. Ich komme zum dritten Punkt, der ist kürzer. Und jetzt stellen einige die Frage, ja, wofür dann die Werke? Warum soll ich noch gute Werke tun, wenn, wenn ich nicht dadurch in den Himmel komme, sondern durch die Bekehrung, durch die Taufe, in der ich symbolisiere oder zeige, dass, dass ich wirklich Jesus nachfolge? Schaut mal, das ist das Gleiche, Paulus hat man vorgeworfen bei einem anderen Thema, Paulus hat ja verkündigt, egal wie groß deine Sünden sind, je größer deine Sünden sind, hat Paulus gesagt, je größer ist die Gnade Gottes, ja, und dann gab es einige, die gesagt haben, aha, okay, dann werde ich ja umso mehr sündigen, weil das, das ist ja positiv für Gott. Dadurch wird ja noch mehr verherrlicht, dass man sagt, ja, Gott ist ja noch gnädiger, also kann ich ruhig sündigen. Ich, das dient sogar zum Guten. Ja, Paulus sagt, nein, nein, warte mal, wie, wie denken wir da? Wir müssen diese Denkmechanismen durchbrechen. Dann muss man sagen, wenn wir sagen, nein, durch, durch gute Werke kommst du nicht in den Himmel, heißt das nicht, dass gute Werke vor Gott nichts gültig sind. Ein Christ ist in der Regel ein guter Mensch. Das, so sollte es sein. Ein Christ, der sich für Jesus entscheidet und diesen Pass hat, der ist unterwegs im Auftrag Gottes. Und wenn Gott gut ist, dann ist es völlig das Normalste in der Welt, dass du als Christ sagst, ich kann nicht anders als gut sein. Wir haben eine ganze Reihe von Bibelstellen. Ich werde nur einige lesen und dann schließen wir auch, weil ich denke, dass das Wichtigste ist gesagt worden. Als Jesus die Bergpredigt hielt, die Grundsätze seiner Lehre, seiner Ethik, er, formuliert er in Kapitel 5, Vers 16 das so. So lasst euer Licht leuchten vor allen Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir werden merken, in der Bibel gibt es so viele Stellen, die tatsächlich von guten Werken und guten Menschen reden. Aber eins schließt das andere nicht aus. Es ist, ist verbunden mit der Frage des Passes. Und wenn du als Christ unterwegs bist, dann wünsche ich mir und hoffe, dass wir alle dieses Verständnis haben, dass, dass du sagst, wenn ich Jesus wirklich nachfolge, wenn ich sein Kind bin, wenn ich Himmelsbürger bin, dann soll es auch an meinem Leben zu sehen sein, dass ich Himmelsbürger bin. Damit komme ich zwar nicht in den Himmel, aber das gehört dazu, ist normal. Römer 12, Vers 17, seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann, das ist so völlig normal. Und wenn Paulus in Epheser Kapitel 2 hier das formuliert, dann ist es nochmal klarer. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken die Gott zuvor so vorbereitet hat, damit wir wandeln sollen. Das ist die Zielsetzung. Und Gott sagt, ich helfe dir sogar, auch wenn du hier und da gut warst, aber ich helfe dir, noch besser zu sein. Wenn ich in deinem Leben bin, du, du mich aufgenommen hast, ich helfe dir, ein, ein gutes Leben zu führen. Ich helfe dir in der Beziehung zu Freundin, zu, zu zum Partner, zu Kindern und alles. Und Titus 2, Vers 14, der sich selbst für uns, also Jesus, für uns hingegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Die Frage also, wenn die guten Werke nicht in den Himmel reinlassen, heißt nicht, dass wir keine guten Werke machen sollen, sondern das ist der normale Auftrag, wenn wir unterwegs sind für Christus. Und wenn wir einmal vor dem Himmel stehen, dann wird es uns, die wir an Jesus glauben, werden, wird man nicht sagen, ja ich überlege, ob du rechts oder links, ob du verloren gehst oder nicht, sondern es ist normal. Jesus wird sagen, ja, du bist eingetragen, du hast deinen passenden Himmel, du kommst hier auf diese Seite, in meinem Reich. Aber dann werden wird er fragen, du, ich habe hier auch auf meinem Zettel, wie viel du gemacht hast für mich. Einer hat weniger, einer mehr gemacht. Aber das ist dann nicht die Frage, ob du reinkommst oder nicht, sondern ob du im Himmel größeren oder kleineren Lohn vielleicht hast. Auch da haben wir Bibelstellen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfangen, nach dem, was er getan hat im Leib, also im Leben und im Dasein hier. Es sei gut oder böse. Das Thema begleitet uns trotzdem noch. Und Galater 6, damit endlich. Galater 6, 9 bis 10. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, was wir nicht, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Mit dem letzten Satz beende ich. Wenn die Bekehrung oder die Wiedergeburt der Pass zum Himmel ist, dann sind die guten Werke, und taten die legitime Beglaubigung, ob der Pass gültig ist. Hier könnte man sicherlich noch viele Bibelstellen dazunehmen, ja. Aber das Schöne ist, dass Gott uns begleitet, dass er sagt, alle Unzulänglichkeiten nehme ich auf mich, wenn du mir nachfolgst, wenn du nicht alles schaffst, aber ich bin bei dir. Am Ende heiligt Gott uns vor, vor, vor dem himmlischen Vater und wir sind bei ihm, ja. Und dann kann es sein, dass du als Christ vielleicht mehr Probleme hast wie ein Nicht-Christ, aber du bist bei ihm, weil du diesen Vertrag mit ihm unterschrieben hast und mit Jesus unterwegs bist. Und wenn du als guter Mensch unterwegs bist und das nicht hast, dann hast du ein Problem. Schade, ich hätte dich gerne als Nachbarn im Himmel, aber du musst dich für Jesus entscheiden. Wir haben bald Taufest und ich wünsche und hoffe mir, dass manch ein Jugendlicher oder auch Ältere hier die vielleicht sagen, ja, ich habe mal irgendwann entschieden, aber so irgendwie nicht genau wissen, kann ich meinen Namen eintragen und sicher sein oder nicht. Komm ins Gespräch, mach den Schritt, öffentlich sag, ich möchte jetzt Klartext haben, ich möchte bei Jesus dabei sein. Ich möchte diesen Pass haben, weil Werke reichen nicht aus. Amen.